0: Cześć. Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dziękuję bardzo. Witam się tutaj z daleka z wszystkimi, z którymi osobiście się nie przywitałam przed nabożeństwem. I wiecie, tak śpiewaliśmy taką piosenkę, w której były takie, słowo, takie słowa Poślij swoje słowo, niech toruje drogę nam. I tak wierzę, że dzisiaj Pan Bóg przez to uwielbienie też torował drogę, aby Jego słowo mogło usiąść i tutaj głęboko osiąść w naszych sercach, aby coś zmieniało, aby coś nowego Bóg tworzył w naszym życiu. Jesteśmy dalej w tej serii listów, yy, do ważnych listów do, do kościołów z Księgi Objawienia. I tak kiedy słuchałam tych wszystkich kazań, e, które do tej pory miały miejsce i kiedy przygotowywałam się do dzisiejszego, to stwierdziłam, że Jezus wysłał do tych kościołów listy miłosne, że to są listy pełne miłości. Pełne troski, pełne zachęty i motywacji do tego, żeby się chrześcijanie nie poddawali. I chociaż w niektórych z nich były pewne przestrogi i groźby, to jednak tak też działa miłość. Czasami musi pogrozić, żeby działo się lepiej, żebyśmy zwyciężyli i wytrwali do końca. Dzisiaj będziemy mówić o kościele w Filadelfii. Kościół w Filadelfii był drugim, z kościołów wymienionych w tych listach, któremu Pan Jezus nie zarzuca. Nic. Pierwszym był kościół w Smyrnie. I jest to kościół, któremu Pan Jezus nic nie zarzucał, a raczej nawet pochwalał go za wytrwałość w obliczu prześladowań. I tak jak to było za poprzednim razem, żeby wgryźć się w treść tego listu, musimy troszkę zahaczyć o historię, o historię tego miasta i też o takie tło kulturalno-religijne. Kościół Filadelfii, miasto Filadelfia zostało założone już w drugim roku przed naszą erą przez króla Pergamonu Atalosa II. I był to człowiek, który był niezwykle oddany swojemu bratu. I co też ma odzwierciedlenie w nazwie tego miasta, ponieważ Filadelfia oznacza miłość braterską. Bardzo piękne znaczenie. I zadaniem tego miasta było rozpowszechnianie kultury greckiej w tamtych terenach Lidii i Frygi. I miasto to było położone na takim bardzo ważnym szlaku handlowym. Szlak ten też nazywał się Szlakiem Poczty Imperialnej. I e, kiedy zerkniemy na dzisiejsze tureckie miasto Alasir, to zobaczymy, że tamtejsza Filadelfia łączyła wschód z zachodem. Tamtędy biegła droga Sardes i Pergamonu do, do Laodycei i Hierapolis. Ta droga łączyła wybrzeże Morza Śródziemnego z, z terenami Środkowej Azji Mniejszej. Dalej biegła do Kapadocji, czyli do dzisiejszej wschodniej Turcji i na dzisiejszej jeszcze dalej tereny Iraku i Iranu. Także była to naprawdę długa droga i z tego względu, że właśnie przebiegała przez Filadelfię Filadelfia jako miasto i jej mieszkańcy czerpała z tego ogromne zyski. O, przejeżdżały tamte kar tamtędy karawany, przejeżdżały oddziały wojskowe, kupcy, handlarze. To naprawdę było czymś bardzo pożytecznym dla mieszkańców tego miasta. Położenie geograficzne Filadelfii sprzyjało rozwojowi rolnictwa, szczególnie winorośli. Na wschód od tego miasta była bardzo żyzna dolina, w której właśnie uprawiano przede wszystkim winorośl. Tych winnic było tak dużo i owoce z tych, z tych winnic były tak dobrej jakości do produkcji wina, że ówczesny cesarz troszkę bał się o to, że będą one zbyt dużą konkurencją dla tych, które rosną w, w Italii. Wydał bardzo kontrowersyjne rozporządzenie, które mu nakazywało wycięcie większości tych winnic i na to miejsce e, zasianie pszenicy. Ta decyzja była prawdziwą katastrofą dla Filadelfian, ponieważ z uprawy winnic i pracy w winnicach po prostu utrzymywali się. Było to ich główne źródło dochodu. Miasto to położone było także na płycie geologicznej, aktywnie sejsmicznie, czyli takiej, która narażona jest na trzęsienia ziemi. I największe takie trzęsienie ziemi miało miejsce w XVII roku naszej ery. Wówczas miasto było doszczętnie zniszczone. Było tak bardzo zniszczone, że przez kolejne pięć lat nikt tam nie chciał mieszkać. Było niezamieszkane. Dopiero cesarz Tyberiusz, który panował w czasach Jezusa, postanowił to miasto odbudować. Odbudowa była naprawdę bardzo kosztowna i cesarz postanowił je tę odbudowę sfinansować z kasy państwa rzymskiego. Za co oczywiście mieszkańcy Filadelfii byli mu bardzo wdzięczni i na jego cześć zmienili miastu nazwę na Nowo Cezarea. Nazwa ta jednak nie utrzymała się długo, bo ponad 30 lat, gdzie kolejny cesarz, Wespazjan zmienił nazwę na Flavia. I tak, Filadelfia, Nowocezarea, Flavia, wszystko to były nazwy jednego miasta. I to powodowało w mieszkańcach takie trochę poczucie przejściowości, że nic nie jest pewne. Że nic nie jest pewne dla nich. Mieszkali na terenach aktywnie, sejsmicznie, że w każdej chwili mogło grozić im trzęsienie ziemi, a do tego za czasów jednego pokolenia Miasto zmieniało nazwę aż trzy razy. Jak już wspomniałam, w Filadelfii uprawiano winnice, I z tego też powodu, że było ich tam tak dużo, panował bardzo mocno kult Boga Dionizosa. Był to kult Boga, który był Bogiem wina i ekstazy. I jego wyznawcy bardzo hucznie świętowali, wszystkie święta z nim związane, a święta były związane z wszystkimi pracami, takimi ważniejszymi pracami przy uprawie winorośli właśnie. Oprócz Denizosa czczono także słońce, a sklepiosa znajdowała się tam także świątynia Janusa. Chrześcijaństwo w Filadelfii zapoczątkowało prawdopodobnie święty Paweł podczas jednej z swoich podróży misyjnych. I ciekawostką jest to, że... Gdy Islam zaczął zalewać Azję Mniejszą, podbijać tamte tereny, to Filadelfia bardzo długo, bo aż do 1390 roku była jedynym wolnym miastem chrześcijańskim w tamtych terenach. Dopiero sułtan osmański Bajazyd I przejął kontrolę nad miastem i znowu zmienił mu nazwę na Alashir, która funkcjonuje do dzisiaj. I do dnia dzisiejszego również są tam obecni chrześcijanie i kościoły chrześcijańskie. I tak pokrótce przedstawia się tło historyczne miasta Filadelfia. I kiedy czytałam treść listu, który Pan Jezus napisał do kościoła w Filadelfii, to powiem wam, kochany kościele, że chciałabym, żeby Pan Jezus kiedyś tak napisał o naszym liście. Chciałabym kiedyś, żebyśmy mogli odczytać takie słowa Pana Jezusa do naszego kościoła. Jest tam tyle słów zachęty, tyle pochwał, że nawet niektóre współczesne kościoły przyjęły nazwę Filadelfia, może dlatego, żeby odzwierciedlić to, co chcą osiągnąć jako kościół, a może dlatego, że wzorują się na nazwie i jej znaczeniu, czyli miłość braci. A co takiego Pan Jezus napisał do kościoła w Filadelfii? Otwórzmy objawienie, albo spójrzmy tutaj, objawienie Jana, trzeci rozdział, wersety 7 do 13. A do kościoła w Filadelfii napisz... Oto co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiam, sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto poddaję ci tych synagogi szatana. Podają się za, oni za Żydów, chociaż nimi nie są, kłamią. Oto sprawie, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta, Nowej Jerozolimy, która stępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołam. I ten zwrot, zwrot, kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom, powtarza się w listach, prawda? I oczywiście każdy z nas ma uszy i każdy wie, że one słyszą do słuchania, ale w tym znaczeniu Pan Jezus mówi, słuchaj, rozważ, przyjmij i zmień coś w swoim życiu. Jak zatem być Kościołem takim jak ten w Filadelfii? Jak być Kościołem, o którym Jezus powie, że jest przez Niego ukochany? Jest kilka istotnych rzeczy w treści tego listu, które powinniśmy mieć na uwadze i traktować jak bezcenny depozyt, aby działy się w naszym życiu, życiu dobre rzeczy, aby nasze życie wydawało dobre owoce i żebyśmy mogli widzieć wypełniane obietnic i Bożych cudów w naszym życiu, ale też w życiu naszego Kościoła. Po pierwsze zatem świętość życia. Oto, co mówi święty prawdziwy, tak zaczyna swój list Jezus do Kościoła. I zauważmy, że Jezus zwraca się do każdego z Kościołów w inny, bardzo osobliwy sposób. Za każdym razem podkreślając związane ze sobą atrybuty boskości. I tym razem nawiązuje do świętości i autentyczności Jezusa. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że widział w wierzących Filadelfii prawdziwe pragnienie życia w świętości. Widział, że oni pragną żyć świętości każdego dnia, uświęcać swoje życie. I pragnienie uświęcania naszego życia powinno być też pragnieniem każdego z nas. Nie ma bowiem lepszego świadectwa życia z Bogiem niż życie według Ewangelii. Niech życie według tego, co głosimy. Nie ma lepszej platformy do głoszenia Ewangelii niż to, że ludzie zobaczą, że żyjemy według niej. Głoszenie Ewangelii to nie tylko nasze słowa, ale całe nasze życie. To, jak się zachowujemy poza Kościołem. To, jak się do siebie odnosimy. To, jak pracujemy. To, co robimy, kiedy nikt nie widzi. To, czy nasze uczynki idą za tym, co deklarujemy. I nie oszukujmy się. Zwiastujemy Ewangelię. Jedni ludzie nas chcą słuchać, inni nie. Ale ci, którzy nas są słuchać, uwagę zwrócą na to, jak żyjemy. To, czy to, co głosimy, idzie za tym, co robimy. Kiedy głosimy Chrystusa, musimy żyć jak Chrystus, uświęcać swoje życie i poddawać się pod Jego panowanie. I często ludzie lubią słuchać o Bożej miłości, prawda? Że Bóg ich kocha, że kocha Cię takim, jakim jesteś, że ma dla Ciebie wspaniałe rzeczy. Ale rzadziej wolą słuchać, chcą słuchać o Bożej świętości, że za tym też idzie za Bożą miłością, idzie też świętość i powinniśmy według tego żyć. Kościół w Filadelfii rozumiał, że, jego, że bycie naśladowcem Chrystusa wymaga pewnej dyscypliny duchowej. Wymaga zaparcia się siebie, pójścia za Jezusem i uświęcania swojego życia. Na kartach całej Biblii znajdziemy wyrażenia o tym, że Bóg jest święty i podkreślenia Jego świętości. I kiedy Bóg powołał Mojżesza, kiedy tworzył naród wybrany, to jedną z rzeczy, którą naj, o którą najbardziej walczył, w sercach ludzi była świętość. Było to, aby żyli świętym życiem. Powiedział do Mojżesza, Pan powiedział do Mojże, przemówił do Mojżesza tymi słowy, przekaż całemu zgromadzeniu synów Izraela, bądźcie święci, ponieważ ja jestem święty, Pan, wasz Bóg. Księga kapłańska, 19 rozdział, pierwszy werset. Również w Nowym Testamencie mamy nawołanie do, do tego, aby żyć na wzór świętego Boga. Pierwszy list do Piotra, pierwszy rozdział, piętnasty werset. Bierzcie za przykład świętego, tego, który, ma, który was powołał. Bądźcie święci jak on, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Do czegokolwiek przyłożycie rękę. I Kościół w Filadelfii odznaczał się tą świętością. Oznaczał się świętością i prawdziwością życia z Chrystusem. Zatem każdy nowonarodzony chrześcijanin powinien mieć pragnienie w sobie, w swoim sercu pragnienia życia w świętości, czystości i moralności. Musimy zatem dołożyć wszelkich starań, aby pozwolić też Duchowi Świętemu, żeby w nas pracował, abyśmy prowadzili życie nieskazitelne, takie jak wymaga od nas Bóg, życie święte, nawet w najdrobniejszej rzeczy. Czasami się może zastanawiasz, co to znaczy prowadzić życie takie święte, uświęcone. Pomyśl sobie taki bardzo prosty sposób. Czy zrobiłbym to, o czym myślę, gdyby stał koło mnie Jezus? Czy powiedziałbym do osoby, która jest na, obok mnie, w gniewie, w złości, to, co chcę powiedzieć, gdyby stał koło mnie Jezus? Są proste rzeczy, które mogą nas nauczyć życia w świętości. A Jezus jest zawsze z nami. Jezus zawsze jest koło nas. Jezus powiedział tak że, że jest, o, o sobie, że jest prawdziwy. Oznacza to, że na nim i na jego słowie możemy się oprzeć. Że to, co mówi, jest prawdą, jest prawdziwe. I dla chrześcijan w Filadelfii ta prawdziwość Chrystusa była szczególnie ważna. Dlatego, że domy, w których mieszkali, to, co posiadali, mogło w każdej chwili zostać zniszczone pod wpływem trzęsienia ziemi. Do tego jeszcze cała historia związana z nadawaniem nas miastu. To wszystko powodowało, że brak im było takiego poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy, oni borykali się z wątpliwościami, czy to, co jest dzisiaj, będzie jutro. Czy to, co jest prawdziwe dzisiaj, to, czego mogą dotknąć dzisiaj, będzie takie jutro, będzie takie samo. A Jezus przychodzi i mówi, że ja jestem prawdziwy. Jestem taki sam zawsze, wczoraj, dzisiaj i na wieki. I to była prawda, której tak mocno filadelfianie potrzebowali się uchwycić. Dla chrześcijan w Filadelfii Jezus był prawdziwy i święty. Kościele, czy ta prawdziwość i świętość Chrystusa jest również ważna dla nas? Czy ważna jest na tyle, aby zabiegać o nią każdego dnia? Aby prosić Ducha Świętego o prowadzenie, żeby to, co jeszcze nie jest uświęcone w naszym życiu, uświęconym zostało? Po drugie, świadomość władzy Jezusa. Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Posiadać klucze jest metaforą sprawowania władzy. I w Filadelfii, jak wcześniej wspomniałam, panowało wielobóstwo. I jednym z bogów, który też był mocno czczony w tym mieście, był Janus. Janus był bogiem początków, bogiem bram, bogiem przejść, drzwi, mostów, kluczy. Był również Bogiem umów i wszystkich takich rozejmów wojennych, sojuszy wojennych. I miasto bardzo chlubiło się świątynią Janusa, Była ona bardzo okazała. Bramy tej świątyni otwierano w czasie wojny, by jak wierzono, Bożek mógł skutecznie chronić mieszkańców. Janus był także postrzegany jako klucznik niebios, który ma moc otwierania bram nieba i drogi prowadzonej do innych bóstw. I to zapewne dlatego Pan Jezus przedstawia się jako ten, który posiada o wiele ważniejsze klucze i prawdziwą władzę. I fragment ten nawiązuje też do historii ze Starego Testamentu z Księgi Izajasza, 22. rozdziału, gdy Izajasz zapowiadał odebranie władzy, sprawowania e, zarządzania Pałacem Królewskim Szebnie i przekazanie jej Eliakimowi. Dla króla Hiskiasza Eliakim był wiernym sługą, Był zarządcą, któremu powierzono sprawowanie władzy nad całym pałacem. Zarządzał tym pałacem. I taki zarządca miał klucze do wszystkich pomieszczeń w tym pałacu. Miał dostęp do komnat królewskich, miał dostęp do spichlerzy, a nawet do skarbca. Mało tego, taki zarządca decydował o tym, kto może stanąć przed królem. I w obecności Izajasza Bóg tak powiedział o Eliakimie. Na jego ramieniu położę klucz domu Dawida. Gdy go, on, gdy go on otworzy, nikt nie zamknie, a kiedy zamknie, nikt nie otworzy. Księga Izajasza, 22 rozdział, 22 werset. I obraz ten Jan ma na uwadze, kiedy mówi o kluczach w ręku Dawida. Wyrażenie klucz w ręku Dawida oznacza to, że Chrystus ma autorytet. I On ma też jedyną, tylko On jest zbawieniem dla ludzkości. On jako jedyny może nam otworzyć drzwi do Bożego Królestwa. Dlatego, że On umarł za nasze grzechy. I On jako jedyny ma władzę do sprawowania suwerennej kontroli nad tym, kto może wejść, a kto nie może wejść do Królestwa Bożego. Jest On bowiem jedyną prawdziwą drogą do Boga. Jedyną prawdziwą. I na pytanie jednego z uczniów, jak mogą poznać Boga? Jak mogą poznać drogę do Boga, do Bożego Królestwa? Jezus odpowiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak powiedział Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 16 wersecie. On jest jedną drogą, prawdą i życiem. I może dzisiaj zastanawiasz się. Jak możesz poznać Boga? Jak tak naprawdę głęboko doświadczyć Jego miłości? Jak uwierzyć w to, że Bóg jest dobry? Odpowiedź znajdziesz właśnie w tym wersecie. Tylko Jezus jest do Niego drogą i tylko On ma klucze do prawdziwej, szczerej relacji z Panem Bogiem. Bo tylko On umarł na nasze grzechy, tylko On zmartwychwstał, tylko On wziął na nas swoje, na, na siebie swoje winy, abyśmy mogli poznać Boga, poznać Jego miłość, doświadczyć tej miłości i żyć tej miłości każdego dnia. Nikt inny i nic innego poza Chrystusem nie otworzy nam drogi do Boga, do Królestwa i do Zbawienia. I w obliczu tych słów Chrystus również przedstawia się jako Pan każdej sprawy w naszym życiu. Bo On może każdą naszą sprawę poprowadzić w taki sposób, abyśmy odnieśli zwycięstwo. Porykamy się z różnymi rzeczami. Ale musimy pamiętać, że to Chrystus ma klucz do tego, że ma, że ma władzę i ma klucze do tego, aby coś się działo albo żeby się nie działo. Więc musimy jeszcze bardziej ufać Jezusowi, jeszcze mocniej pokładać w Nim nadzieję i powierzać Mu nasze sprawy. Zaufać Mu w ten autorytet, jaki ma i w to, że On potrafi naprawdę wziąć nasze sprawy w swoje ręce. Wiecie, chyba najbardziej żałosnym widokiem jest to, że chrześcijanie żyją w taki sposób, że ciągle narzekają, że ciągle narzekają na to, że jest tak, a nie tak. Że ciągle martwią się o swoją przyszłość, zamartwiają się o różne rzeczy. Świadczy to o tym, że nie uznają autorytetu Chrystusa w swoim życiu i nie poddają mu swojego życia. Po trzecie... Czyny mają znaczenie. Wiem o Twoich czynach. I zwrot ten powtarza się w wielu listach do kościołach. Zastanawiam się jednak, jak byśmy zareagowali, gdyby Chrystus przyszedł i powiedział: Wiem o Twoich czynach. Wiem, co zrobiłeś, co powiedziałeś. Jak zareagowałeś? Czy mamy świadomość tego, że tak naprawdę nasze życie. Widać jak na dłoni dla Chrystusa, że On wie, co robimy z naszym czasem, jak zarządzamy naszym czasem, jak pracujemy. Czy pracujemy uczciwie, czy, czy odpowiednio od, od, y, odzywamy się do naszych bliskich, czy odpowiednio traktujemy innych ludzi. On to wszystko wie. Pytanie brzmi, czy my wiemy, że On wie? I tak jak w poprzednich przypadkach, Pan Jezus doskonale znał Kościół w Filadelfii. Znał ludzi, znał ich serca, wiedział, z czym się borykają, z czym się zmagają. I może, w kości może ten Kościół w Filadelfii nie był jakoś potężnie i prężnie działający, ale był Kościołem oddanym Bogu i wiernym Jego Słowu. I gdy zastanawiamy się nad tym, czego Bóg od nas oczekuje, Jakie On ma od nas oczekiwania jako Kościoła? Jakie ma od nas oczekiwania jako osoby, jako mnie, jako ciebie? To jakie wnioski przychodzą nam do głowy? I kiedy spojrzymy w treść tego listu, to pierwszą rzeczą, jaką Jezus od nas oczekuje, jest to, abyśmy zachowywali Jego Słowo. Aby Boże Słowo... Abyśmy z Bożym Słowem nie mieli kontaktu tylko na nabożeństwach czy grupach domowych, ale żeby ono było treścią naszego życia. Żebyśmy o nim myśleli, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się, kiedy spożywamy posiłki. Żebyśmy o nim myśleli, kiedy pracujemy, chodzimy do szkoły, kiedy spotykamy się z przyjaciółmi, planujemy swój czas. Żebyśmy o nim myśleli ciągle. Żeby ono było, jak to powiedział psalmista Dawid, twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Psalm 119, werset 105. A więc Boże Słowo ma być zawsze przed decyzją, którą podejmujemy. I to jest taki piękny obraz, że Boże Słowo jest pochodnią dla mych nóg. Jakbym sobie zapalił, zawiązała jakąś latarkę i zanim postawię krok, to już jest coś oświetlone Bożym Słowem. To już wiem, że Bóg wymaga ode mnie w podjęciu decyzji takiej czy takiej na podstawie Bożego Słowa, na podstawie tego, co jest napisane w Bożym Słowie. A naprawdę Boże Słowo, Biblia zawiera tyle wskazówek do każdej dziedziny naszego życia. Wystarczy tylko chcieć znaleźć tą wskazówkę, jeżeli pragniemy żyć Bożym Słowem i kierować się nim. A tak powinno być, bo tak właśnie tu jest napisane, żeby Boże Słowo było pochodnią dla naszych nóg. I drugą rzeczą, której oczekuje od nas Bóg, jest nasze świadectwo. Bóg pragnie, byśmy byli świadectwem dla ludzi, którzy są wokół nas. Świadectwem tego, że żyjemy z Nim w prawdziwej relacji. Byśmy odważnie stawali po stronie Chrystusa i nie zgadzali się na wszelki fałsz, kłamstwo, niemoralność czy obudę. Właśnie dlatego, że należymy do Chrystusa. Jest to bardzo ważne również w kontekście naszego przyszłego życia z Bogiem. Bo jak poczytamy w Ewangelii Mateusza w X rozdziale w wersetach 32-33 do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi i ja się przyzna wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi i ja się wypram przed moim Ojcem, który jest w niebie. Twarda to mowa. Nie ma inaczej. Jeśli przyznasz się przed ludźmi do Jezusa, On się przyzna do ciebie przed swoim Ojcem. I wiecie, tu nie ma czasu. Nie ma czasu na byle jakość i taką letniość w naszym chrześcijaństwie, bo to słowo bardzo wyraźnie mówi albo tak, albo tak. I Kościół Filadelfii doświadczał wielu przykrości ze strony zamieszkujących tak, także w tym mieście Żydów. E, Żydów, którzy nie przyjęli Chrystusa jako odbawiciela. Często zdarzało się też tak, że ci właśnie Żydzi współpracowali z tamtymi władzami miasta. Trzeba pamiętać, że władze wtedy spróbowali Rzymianie i oni z nimi współpracowali, aby doprowadzać do uwięzienia chrześcijan, a bardzo też często do tego, aby skazać ich na śmierć. I w takich okolicznościach w takich okolicznościach wierność Jezusowi wymagała naprawdę wielkiej odwagi. I takie sytuacje zdarzają się również dzisiaj na świecie, w krajach, gdzie chrześcijaństwo jest zakazane. W tamtych czasach największe konflikty między Żydami dotyczyły właśnie Jezusa. Tego, czy jest Bogiem i opitanym Mesjaszem, czy nie. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, Ci, którzy, uwierzyli w Jezusa, ci Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, bardzo często byli prześladowani przez tych, którzy nadal oczekiwali przyjścia Mesjasza i skupiali się ciągle na sprawowaniu tych samych obrzędów religijnych i różnych takich rytuałów religijnych zapisanych w Starym Testamencie. I myślę, że wielu z nas doświadcza dzisiaj także przykrości ze strony tych, którzy wprawdzie wierzą, ale ich wiara nie pozwala mi spojrzeć ponad tradycję i religijną obrzędowość. Myślę, że wielu z nas spotykało się w rodzinach czy gdzieś tam ze znajomymi z taką sytuacją, że kiedy chcemy im powiedzieć o tej prawdziwej, prostej drodze do Boga, o tym, że Jezus jest Bogiem, że nie trzeba wykonywać różnych skomplikowanych rzeczy, żeby mieć z Nim relacje, ale wystarczy przyjść i paść przed Nim na kolana, przyjść pod krzyż i oddać im swoje życie, to często spotykamy się po prostu z takim albo niezrozumieniem najlepszej sytuacji, albo wręcz z takim krytykowaniem, wytykaniem, uszczypliwościami a niekiedy nawet z tym, że ktoś nie chce już z nami rozmawiać. Takie sytuacje również spotykają nas, chrześcijan, dzisiaj. Czasami nam się w takich sytuacjach wydaje, że jesteśmy tacy sami, bo na przykład jesteśmy jedną osobą w domu, która tak wierzy w Jezusa, która w ten sposób wyraża swoją wiarę. Albo jest nas dwie, albo trzy osoby, jest nas mało, albo jesteśmy jedną osobą w rodzinie. Przyklęgu najbliższych, jakichś bliskich osób. Ale nie możemy w ten sposób myśleć, bo Jezus, jak czytamy w dalszej części listach, listu, będziemy czytać, on jest w naszych słabościach i w naszej małej no, mocy. I kluczem tutaj jest nasza wytrwałość i to, o czym mówiliśmy wcześniej, zachowywanie Jego słowa i świętość naszego życia. Jezus powiedział też o kościele Filadelfii, że ma małą moc. Bardzo dziwne stwierdzenie, ale myślę, że chodzi o to, że po prostu liczebnie Kościół nie był duży, że nie miał jakiejś y, pozycji w mieście czy wpływu na mieszkańców. Ale chociaż nie był taki duży, to robił to, co trzeba. Był wierny Słowu i wierny w swoim świadectwie. I jak czytamy w tym liście, nie ilość osób w Kościele, nie ilość osób na nabożeństwie decyduje o rozwoju Kościoła, ale jakość wiary tych osób, jakość wiary i życia z Bogiem, Jego członków. Zatem, kochani, zwróćmy większą uwagę na jakość życia naszego z Panem Bogiem i jakość naszego świadectwa wśród tych, którzy jeszcze potrzebują poznać zbawczą moc Jezusa. I po czwarte, warto się postarać. Tego, kto zwycięży, w ten zwrot zapowiada nagrodę. Tego, kto zwycięży, czeka nagroda. I Pan Jezus wiele obietnic kładzie przed Kościołem Filadelfii. Obietnice dotyczą zarówno tego teraźniejszego, doczesnego życia, jak i tego w niebie. I jedną z obietnic, y, którą Pan Jezus wymienia, dotyczy tych, którzy prześladowali Kościół. Jezus nazywa ich bardzo dosadnie synagogą szatana. I określenie to dotyczyło Żydów, którzy... Faktycznie byli Żydami, narodzili się jako Żydzi, ale duchowo nadal byli poganami, którzy sprzymierzali się z innymi poganami, aby zniszczyć wiarę i Kościół. Jezus nazwał tak Żydów, którzy odrzucili Mesjasza, ponieważ postępując w ten sposób, stali się tym samym narzędziem w ręku szatana, takim samym, jak był ówczesny kult cesarza. I ten zwrot na szatana razi swoją ostrością, prawda? Ale bardzo dobitnie pokazuje konsekwencje odrzucenia Chrystusa jako Zbawiciela, że ci, co go odrzucają, wychodzą po taką, poza taką przestrzeń Bożego Zbawienia, a tym samym stają się wrogami Chrystusa i Jego Kościoła. Działalność Jezusa, którą wyraził w, w słowach, że oto sprawię, że spowoduje radykalną zmianę postawy Żydów względem chrześcijan w Filadelfii. Mianowicie skutkiem tego będzie to, że oni przyjdą i padną u stóp kościoła. I ten zwrot, że ktoś przychodzi i pada u, czy, u stóp kogoś innego, oznacza oddanie głębokiego pokłonu i szacunku. I tutaj pokłon oddany zostanie nie kościołowi jako takiemu, ale Bogu, którego zobaczą jako obecnego i żyjącego w tym kościele, który też będzie powodem ich przyjścia. Myślę, że dla kościoła, który... Doświadczył tylu złych rzeczy ze strony swoich przeciwników. Obietnica ich nawrócenia była czymś niesamowitym. I tym, co przekona tych ludzi, będzie to ten zwrot, który też czytaliśmy i o który ja głęboko zabiegam, że Jezus wyrazi się tak, że ten Kościół jest przez Niego ukochany, ponieważ Cię ukochałem. W Biblii mamy wiele historii mówiących o tym, że Bóg wyrywał swoje wierne sługi z rąk przeciwników i poniżał, poniżał ich wrogów. Jest historia o królowej Esterze, o królu Hiskiaszu czy o królu Dawidzie. Bóg ma moc wyrywać nas z ręki naszych przeciwników. I może dzisiaj nikt nie zagraża nam w taki sposób, że przedstawia nam pistolet do głowy i, i każe nam zdecydować, czy jesteśmy za Jezusem, czy nie. Ale często zdarza się, że w szkołach jesteśmy gdzieś tam wyśmiewani, że w zakładach pracy plotkują, bo coś tam, bo, bo, bo nie chcemy robić tego czy tego, czy jasno opowiadamy się poza Chrystusem. Czasami zdarzają się uszczupliwości w rodzinie. To są też tak, takie rzeczy, o których Pan Jezus mówi, że ma nas moc wyrwać. I w psalmie 50, 15 wersecie, wersecie czytamy. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty oddasz mi cześć. I bardzo często się zdarza tak, że ludzie, którzy gdzieś tam nie rozumieją naszego sposobu wierzenia, dokuczają nas, gdzieś tam próbują jakąś pilkę wbić. Kiedy my jesteśmy wierni słowu, też modlimy się o nich, to często zdarza się tak, że przychodzą w cudzysłowie i padają u naszych stóp padają tak naprawdę padają u stóp Chrystusa, ponieważ widzą naszą wytrwałość, widzą nasze, świadectwo naszego życia i myślą sobie, no nie, to musi coś w tym być. To jest prawda, co On mówi. Żyje według tego, co mówi. Więc ta obietnica dotyczy także nas i Kościoła. Wierność Bogu oznacza zwycięstwo nad naszymi wrogami, ale to zwycięstwo to nie tylko takie, że oni będą poniżeni, ale to zwycięstwo to przede wszystkim to, że też poznają Boga jako swojego Zbawiciela. I o to powinniśmy zabiegać. Inną nagrodą dla Kościoła jest to, że zostały dla niego otwarte drzwi dla owocnej służby. I prawdopodobnie była to służba misyjna. Były to jakieś otwarte drzwi do tego, żeby Kościół mógł zwiastować Ewangelię w mieście bez przeszkód, może w jakichś nowych środowiskach, może wśród jakichś wpływowych osób. Możemy starać się robić wiele rzeczy dla Chrystusa, podejmować się wielu przedsięwzięć, być zaangażowani w wiele akcji w mieście, ale tak naprawdę to Chrystus ma klucz do tego, żeby otworzyć nam pewne drzwi albo nie. Tego musimy, zanim cokolwiek będziemy robić, to musimy przyjść z tym do Boga, prosić Go o błogosławieństwo i prowadzenie. Tak jak to robił apostoł Paweł, który zachęcał wierzących w kościele w kolosach, aby modlili się o wsparcie Jego służby. List do Kolosan 4,3. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Natomiast gdy udawał się do Troady, stwierdził. Gdy z dobrą nowiną Chrystusową przybyłem do Troady, Pan otworzył przede mną drzwi do działania. Drugi list do Koryntian 7,17. A więc widzimy, że modlitwa Kościoła ma moc, aby Pan otwierał nam drzwi do działania. Wspaniałą nagrodą dla Kościoła jest to, że ma otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, otwarte drzwi do robienia różnych akcji. Kościele, zabiegajmy o taką nagrodę. Przecież modlimy się o nasze rodziny, o naszych przyjaciół, o naszych bliskich. Niech więc ta obiecana za wytrwałość nagroda, nagroda będzie naszym udziałem. Bóg również obie... <śmiech> obiecuje tym, którzy zostaną mu wierni, że zachowa ich od czasu, który będzie szczególnie trudny dla, dla całej ziemi. Biblia nazywa ten czas wielkim uciskiem i jest to taki czas sądu Bożego nad mieszkańcami ziemi w, dniu, w dniach ostatecznych. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale znajdziemy opis tego, co się będzie działo w tym czasie, ale wersety 21 i 22 są szczególnie wymowne. Nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Zostanie jednak skrócony ze względu na wybranych. Ewangelia Mateusza 24, wersety 21 22. I prawdopodobnie Wielki Ucisk będzie związany z jednej strony z działalnością antychrysta, fałszywych proroków i mesjaszy, ale z drugiej strony z nasileniem się naturalnych kataklizmów, głodu, biedy, jakiejś nienawiści wśród ludzi, działań wojennych. I oczywiście takie wydarzenia miały miejsce w przeszłości i mają miejsce dzisiaj, o czym doskonale wiemy. Ale Biblia mówi, że w czasach ostatecznych, w czasie Wielkiego Ucisku, ten czas będzie szczególny, trudny, szczególnie trudny do zniesienia. Ale ci, którzy wytrwają, będą od tej próby zachowani. Co do nagród przeznaczonych w niebie dla tych, którzy zwyciężą, to Bóg obiecuje, że, ten, kto że tego, kto zwycięży, uczyni filarem w swojej świątyni. Dla wierzących w Filadelfii było to szczególnie wymowne, ponieważ kiedy następowały trzęświenia ziemi, musieli uciekać ze swoich domach, wszystko się burzyło, nic nie było trwałe. A tu Chrystus mówi, że uczyni ich filarem w świątyni Boga i już z niej nie wyjdą. Nie będą musieli uciekać. Będą mieli miejsce schronienia, które będzie trwałe, bezpieczne i solidne. Filar tradycji biblijnej jest także symbolem um, znaczących ludzi, znaczących takich ludzi, którzy, których Bóg używał do, na przestrzeni dziejów do wykonania różnych, różnych zadań. Również Pan Jezus uczniów nazywa, że są filarami Jego, Boże, Jego Królestwa. Ale na podstawie tego listu okazuje się, że tym filarem może być każdy wierzący, jeśli tylko zachowa słowo, zwycięży i będzie zbawiony. To jest cudowna obietnica. Bo filar w konstrukcji architektonicznej jest to coś, co podtrzymuje, co jest ważne, co podtrzymuje jakąś tam budowlę i konstrukcję. A więc dla tych, którzy zwyciężą i ci, którzy będą filarami w świątyni Bożej, Bóg obiecuje naprawdę wspaniałe rzeczy. Chrześcijanie, którzy będą wierni do końca, jak mówi w tym liście Chrystus, otrzymają również trzy imiona. imię Boga, Nowego Jeruzalem i Chrystusa Jezusa Zmartwychwstałego. I w języku biblijnym wypisanie imienia oznacza władzę nad jakąś osobą, podporządkowanie jej sobie i prawo do kształtowania jej charakteru. I zgodnie z antycznym sposobem myślenia zmiana imienia nie była tylko czystą formalnością, ale była prawdziwą przemianą. W apostolskich możemy przeczytać o przemianie apostoła Pawła, który zanim się nawrócił, był szawłem, ale kiedy Bóg go dotknął, zmienił jego imię, zmienił jego tożsamość i znaczenie tego, co będzie robił w życiu na Paweł. A więc zmiana imienia oznacza nową jakość życia. Jezus to obiecuje przez tę zmianę, wypisanie trzech imion, nową jakość życia dla chrześcijan w niebie, nową jakość relacji z Bogiem głębszą, nie umiem nawet sobie wyobrazić w jakim wymiarze, ale obiecuję, że Kościół Dzieci Bożych będzie tam funkcjonował w niesamowity sposób. W jedności, w miłości, w mieście Nowym Jeruzalem. I jak cudowne jest to miejsce, to możemy sobie tylko wyobrazić na podstawie opisu z 21, 21 księgi rozdziału Księgi Objawienia. W oczekiwaniu na powrót Pana, a Pan przyjdzie... Nie spoczywajmy na laurach, ale trzymajmy mocno tego, co posiadamy, abyśmy mogli zwyciężyć do końca. Z Księgi Objawienia czy 11 czytamy: Przyjdę już wkrótce, strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. I to pilnowanie naszego duchowego życia, tego duchowego depozytu, które nam Bóg daje, jest naszą odpowiedzialnością i tylko naszą powinnością. Inni mogą nas wspierać, motywować, zachęcać, żebyśmy biegli dalej, żebyśmy się nie poddawali. Mogą nam opatrzyć rany, kiedy się przewrócimy, kiedy coś się wydarzy, ale pilnowanie duchowego, duchowych skarbów jest naszą odpowiedzialnością. Czasami łatwiej jest coś otrzymać od Boga, niż to utrzymać w należytym stanie do końca. A Jezus mówi, że mamy strzec tego, co mamy, aby nam nikt tego nie wyrwał, aby nam nikt nie zabrał przygotowanej dla nas w nagrody. Kościele, czy jest w was pragnienie, aby być takim kościołem jak Filadelfianie, jak Filadelfii, aby być takim kościołem, o którym Chrystus tak powie? Że otworzy drzwi do zwiastowania ewangelii, że sprawi, że ci, którzy do tej pory stali po prostu z daleka, albo jeszcze mówili różne rzeczy o nas, o kościele, przyjdą do kościoła i poznają prawdziwego Boga? Kościele, czy jest w was takie pragnienie, aby doświadczyć tych wszystkich nagród, które Bóg przygotował dla nas w niebie? Czy jest w was takie pragnienie? Jeśli tak, to wstańmy, módlmy się. Niech Bóg otworzy nam drzwi do zwiastowania Ewangelii. Niech Bóg otworzy nam drzwi do tego, abyśmy mogli zwiastować Ewangelię w mieście bez przeszkód. Aby były otwarte drzwi do różnych instytucji, do różnych szkół, do, do naprawdę wielu, wielu miejsc, gdzie Boże Słowo i zbawcza moc Jezusa może przynieść konkretne przemiany. Módlmy się o to. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Twoje Słowo. A ci dziękuję za ten list, który napisałeś do kościoła Filadelfii, bo on pokazuje nam, że chociaż nie każdy kościół jest potężnie i prężnie działającym kościołem w jakichś miastach, to Ty błogosławisz to, co jest małe i to, co jest wierne. I prosimy Cię, Boże, żebyś teraz błogosławił tą społeczność, żeby błogosławił każdego, każdego z nas, Panie. Abyś błogosławił, Boże, żebyśmy... Yy, Zabiegali o to, co dla nas przygotowałeś w niebie. Abyśmy zabiegali o to, co, yy, co przygotowałeś, Panie, dla Twoich zwycięzców i Twoich wybranych. Chcę Wam powiedzieć, kochany Kościele, że w nas jest bardzo, bardzo duży potencjał. Potencjał na wzór tego z Filadelfii. Ten potencjał jest w każdym z nas. W naszej relacji z Bogiem. W naszej relacji z innymi ludźmi. W tym, jak traktujemy Boże Słowo i naszą społeczność z Panem Bogiem. Poproszę teraz zespół, będziemy śpiewać pieśń, będziemy śpiewać piosenkę, ale chciałabym też, żebyśmy modlili się dalej o nasz Kościół, o to, żeby Bóg otworzył te drzwi, żeby otworzył te wszystkie możliwości dla naszego Kościoła, żeby, żeby jak najwięcej ludzi poznało Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale chciałam też zadać Wam kilka pytań, na które żebyśmy sobie tak odpowiedzieli, tak szczerze. Czy jest w nas pragnienie zachowywania Bożego Słowa? Każdego dnia, w każdej najdrobniejszej rzeczy. Czy jest w nas pragnienie, aby Boże Słowo było treścią naszego życia? Czy dajemy świadectwo tego, kim Chrystus jest dla nas, kim się stał, jak nas przemienił? Czy jesteśmy wierni w tym, co małe, aby Bóg mógł nam dać więcej? Czy jesteśmy wierni Chrystusowi, w obliczu przeciwności, trudnych okoliczności, różnych wyzwań, zdarzeń losowych? Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedziałeś, odpowiedziałaś tak, to gratuluję. Trzymaj mocno to, co masz i nie pozwól, żeby diabeł, czy ktokolwiek inny, czy cokolwiek innego przecimiło Twoją relację do Jezusa. Aby cokolwiek zagłuszyło ten Boży głos, który mówi Ci, co masz robić, który Cię prowadzi, który chce, abyś uświęcał swoje życie. Ale jeśli na którejś z tych pytań nie możesz odpowiedzieć tak albo nie jesteś pewny swojej odpowiedzi, to zachęcam Cię dzisiaj, abyś skorzystał z modlitwy Kościoła. Aby nie pozostać w takim miejscu niepewności, ale dążyć do tego, aby uzyskać obiecane nagrody w niebie i tutaj na ziemi. Więc jeżeli chcesz dzisiaj, aby ktoś pomodlił się o Ciebie, aby doświadczyć tego, niesamowitego uczucia, kiedy cały mo Kościół stoi za Tobą murem, wyciąga do Ciebie ręce i modli się i popycha Cię twojo, swoją modlitwą, żebyś poszedł dalej, to przyjdź tutaj. Będziemy się o Ciebie modlić. Może masz problem z takim utrzymaniem duchowego ska duchowych skarbów, które Bóg Ci daje. Może one gdzieś przeciekają przez Twoje palce, nie potrafisz się utrzymać. Bóg pokaże Ci, jak masz to zrobić. Przyjdź tutaj, będziemy się o Ciebie modlić. A może nie potrafisz tak do końca wprowadzić Bożego Słowa w Twoje życie. Może zbyt szybko się zniechęcasz tym, co Biblia mówi na temat pewnych rzeczy w różnych dziedzinach naszego życia. Może zbyt szybko się zniechęcasz, bo to jest za trudne. Jeśli potrzebujesz modlitwy, w tym aspekcie zapraszam Cię, będziemy się o Ciebie modlić, bo Boże Słowo naprawdę ma moc zmiany i możesz dzisiaj to zmienić, aby ono zmieniało Twoje życie. A może jest tak, że czasami masz problem z tym, żeby naprawdę być świadectwem Boga dla ludzi, że może zbyt często chowasz głowę w piasek i mówisz sobie, a niech sobie tam mówią, co chcą, ja się nie odezwę. A może zbyt... Często kiedy masz okazję, nie mówisz o tym, kim jest Chrystus w Twoim życiu. Wiem, że tak jest, bo sama tego czasami doświadczam i potrzebuję też modlitwy w tym aspekcie. Ale Bóg mówi nam, że zachowywanie Jego słowa i wierność Jego temu, kim jesteśmy w Chrystusie, daje niesamowite błogosławieństwo i otwiera nam drzwi do wielu, wielu dóbr w naszym życiu. Zatem jeżeli dzisiaj potrzebujesz modlitwy w jakimkolwiek aspekcie, o którym rozmawialiśmy, to zapraszam Cię. Będziemy się modlić. Nie wychodź z tego miejsca niepewności. Niepewności tego, czy będziesz tam w niebie i otrzymasz ten wieniec, czy będziesz filarem, czy nie, czy Bóg na Tobie wypisze swoje imiona i będziesz żył w takiej pięknej społeczności w Nowym Jeruzalem. Ale zrób coś, zrób ten krok wiary, żebyśmy Cię mogli popchnąć do przodu, żebyś poleciał i mógł wzrastać w Chrystusie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl